0: 김경래
1: 최강시사 어제 경기도 안성이 비공식적이지만 40도가 넘었다고 합니다. 밤마다 열대야도 계속되고 있습니다. 낮에는 일하기 힘들고 밤에는 잠자기 어렵습니다. 숨이 턱턱 막힌다는 게 그냥 말이 아니었습니다. 미세먼지 기억하시죠? 한참 심할 때 정부 대책들이 막 나오지 않았습니까? 인공광우 실험을 하겠다 야외에 공기, 대형 공기청정기를 설치하겠다 뭐 조그만 생각에도 황당한 대책들이 진지하게 발표가 됐었죠 당장 그때는 여론을 수습하는 게 급했을 겁니다 지금 폭염대책으로 누가 예산을 막대하게 들여서 거리거리마다 거리에 에어컨을 설치하겠다 이렇게 호언장담을 하겠다면 그 말을 고지고대로 믿으시겠습니까? 그 일본 경제 보복 사태 이후에 어, 특히 이제 정치권을 중심으로 여러가지 맞대응 아이디어가 나오고 있습니다 올림픽을 어, 전면적으로 보이콧하자 일본 전역을 여행 금지 구역으로 설정하자 반도체 장비 국산화 아이디어를 공모하자 거리거리에 노제팬이라는 깃발을 달자 등등등 열거하기가 어려울 정도입니다 실제로 일부는 현실화될 수도 있겠죠 하지만 어, 일부 아이디어는 구체적인 실행 계획이나 파급 효과에 대한 면밀한 계산 없이 즉흥적으로 나온 아이디어인 것 같습니다 일반 시민들이 국민청원에 올릴만한 것이지 책임있는 정치인의 발언으로 보기에는 어려운 구석들이 좀 있죠 미세먼지에 야외 공기청정기 같은 거 말고요 폭염에 야외 에어컨 이런 거 말고요 당장 듣기에만 시원한 대책 말고요 어 일본이 아프게 받아들일 만한 대책 그런 실효성 있는 대책들을 국민들은 원하고 있습니다 8월 6일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 전국적으로 지금 폭염경보, 주의보 다 내려져 있습니다. 그리고 태풍 프란시스코 올라오고 있죠. 다잘 대비하시기 바라겠습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 주식시장이 굉장히 힘들었습니다. 네. 어제 국내 주식시장이 폭락을 했는데요. 네. 하루
2: 동안 시가총액이 50조 원 가까이 증발을 했습니다. 네. 또 아시아 금융시장까지 요동을 쳐가지고요. 원달러 환율이 2년 7개월 만에 1,210원대를 넘어섰습니다 어제 종가 기준으로 코스피시가 총액이 전 거래일보다 33조 5천억 줄어들었고요 코스닥 시장은 15조 7천억이 감소를 했습니다. 그 하루 만에 시가총액이 49조 2천억이 증발을 했다는 그런 얘기인데요. 코스피 지수는 전일보다 51.15포인트나 하락한 1946.98로 마감을 했습니다. 종가 기준으로는 2016년 6월 28일 이래 가장 낮은 그런 수치입니다.
1: 검은 월요일이라고 언론들은 표현을 하더라고요. 그렇습니다.
2: 뭐 일본의 화이트리스트 배제, 한국 배제라는 그런 파장도 분명히 뭐 원인으로 작용을 했겠지만 미중 무역 전쟁 요인이 겹친 게좀 결정적이었던 것 같습니다 네. 미국의 추가 관세 폭탄에 중국이 위안화 평가 절하 달러당 7위안이 붕괴가 됐거든요 네. 여기에 맞서면서 환율 전쟁으로 확전이 된데 따른 것으로 보입니다 그뭐 그러니까
1: 항생지수 뭐저 미국의 어 지수들도 다 폭락을 했죠 거의 미국과 중국 뭐다 예. 영향을 좀 받았습니다 뭐 미중무역전쟁이 더큰것 같긴 한데, 요인으로 보면요. 네. 지금, 그, 아까 환율을 말씀하셨는데, 위안화 평가 절하 7위안이 넘어갔죠, 지금. 그렇습니다. 어, 그래갖고, 오늘 아침에 들어온 소식은 미국이 중국을 환율조작국으로 지정을 했다. 조작을 한게 아니냐. 이게 트럼프 네.
2: 대통령이 이렇게 의심을 하더라고요. 네. 그래서
1: 네. 어, 어, 조작국으로 지정을 했다는 속보가 들어와 있고, 이게 클린턴 정부 이후에 처음이라 그러는데. 그렇습니다. 굉장히 심각한 상황인 것 같습니다. 이거 따로 좀. 어, 정리를 할 시간을 좀 가져야 될것 같습니다. 네. 어, 문재인 대통령이 어제 일본과 관련된 메시지를 발표를 했죠.
2: 청와대 수석보좌관회의를 개최 했는데요. 네. 남북 간의 경제협력으로 평화경제가 실현이 된다면 단숨에 일본의 우위를 따라잡을 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 남북 북미 대화 속도를 끌어올려서 경제외연을 확대하겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이가 되고 있는데요. 관련해서 청와대 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 아베 정부는 경제 도발을 통해 한반도의 새로운 평화 질서에 계속 균열을 시도하고 있다. 문재인 대통령은 이런 일본 의도에 영향을 받지 않고 꾸준히 한반도 평화 프로세스를 추진해 가겠다는 뜻을 밝힌 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다
1: 네. 어, 이게 지금 이 일본 관련된 상황에서 가짜뉴스들이 네. 많이 나온다 이래고 적극적으로 대응하겠다 이런 내용도 있어요
2: 그 정부가 과장 보도나 오보에 적극 대응하기로 방침을 정했는데요 네. 일본 정부의 노림수가 한국 경제와 기업에 대한 불확실성을 키워서 타격을 주려는 것으로 판단하고 있기 때문입니다 그러니까 예를 들어서 일본이 금융을 보복수단으로 사용할 것이다. 네. 그리고 화이트리스트 제외로 영향을 받는 품목수가 한 1200개 되는데 네. 이 1200개의 수도꼭지가 한꺼번에 잠길 수 있다. 이런 보도를 대표적인 가짜뉴스로 청와대가 꼽았습니다. 정부 관계자는 이런 보도는 불확실성과 불안을 키워서 아베 정부 노림수에 우리 스스로 말려드는 것이다라고 지적을 했는데요. 정부는 일단 오보 대응과 정확한 사실관계 설명 등을 위해서 각 부처 장차관이 직접 나서서 대응하는 방침을 정했다고
1: 합니다. 이건 좀 가짜 뉴스라기보다는 과장된 뉴스, 뭐, 오보죠. 오보. 예, 뭐 그런 네. 범주에 들것 같은데. 사실 네. 일본이 노리는 게 이런 거다. 어떤 불안감을 키우는 거다. 그렇습니다. 이런 어떤 시각이네요. 자 다른 얘기로 좀 넘어가죠. 다음 소식 좀 전해주세요. 한국철도공사의 한
2: 지역승무사업소 소장이 네. 공황장애로 병가를 다녀온 기관사에게 60일 넘게 특별 직무 교육을 받도록 했습니다. 특별 직무 교육이요? 네. 네. 전국철도노조서울지방본부가 어제 고용노동부 안산지청 앞에서 기자회견을 열고요. 이 해당 소장을 직장 내 괴롭힘 금지법 위반으로 고발을 했습니다. 네. 이 기관사는 요 지난 4월 말 근무 도중에 공황장애 의심 증세를 겪고 병원 진료를 받았는데요. 이제 진료를 받다 보면 의사가 이제 회사에 소견서를 내지 않습니까? 경과가 매우 호전이 되어서 업무 복귀가 가능할 것으로 생각이 되지만 복귀 초반에는 2인 1조와 같은 협업이 필요할 것으로 사료된다. 이런 의사 소견서를 회사에 제출을 했습니다. 그런데 소장은 이 기관사가 복귀한 날부터 특별 직무 교육을 한다면서 온종일 소장실에 있도록 했습니다. 아, 소장실에 있는 게 특별 직무 교육이군요. 그런 것 같습니다. 네. 그리고 사업소 직원들을 대상으로 한 교육 시간에 이 기관사가 분노 조절 능력이 떨어지는 것 같다 이런 말도 했고요. 네. 사업소 복도에 이 질병 내용이
1: 담긴 글까지 게시를 했다는 게 노조의 주장입니다. 직장 내 괴롭힘 금지법이 발효가 됐다는 사실을 명심하셔야 될것 같습니다. 네. 다음 소식은요.
2: 지난해 9월 한국외국어대학교 통번역 대학원의 한 수업에서요. 교수가 대학원생이 강의평가에서 점수를 낮게 줬다는 이유로 수업시간에 공개적으로 이 학생에게 면박을 줬다고 합니다. 수업시간 45분 내내 추궁이 이어졌다고 하는데요. 해당 교수는 처음부터 무례했다면서 학생들 앞에서 언성을 높였고 이 학생은 결국 자신이 수업에 나오지 않겠다라고 답을 했다고 합니다. 교수는 화를 내고 교실을 나갔다고 하는데요. 이 대학원생 김모 씨는 교수가 수업에 30분씩 늦었던 경우가 있어서 해당 항목에 낮은 점수를 줬다. 음. 근데 익명으로 강의평가를 하는데 이렇게 색출해서 공개적으로 모욕감을 준 것은 인권침해라고 주장을 했습니다. 해당 교수는 학생의 수업 태도가 좋지 않아서 수업 분위기가 흐려졌다고 생각을 했는데 강의평가를 낮게 준걸 보니까 학생이 자신을 무시하는 기분이 들었다라고 해명을 했는데요. 관련해서 한국외대 측은 교수가 잘못한 것은 맞다면서도 학생이 공식적으로 학교에 문제제기를 한 것이 아니기 때문에 공식 조사 절차는 밟지 않았다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 이거는 학교 내 괴롭힘이군요. 아, 이 괴롭힘인 것 같습니다. 이것도. 예, 갑질이죠, 일종의. 네. 정치권 소식 하나만
2: 알아보죠. 이용표 서울경제청장이 어제 기자간담회를 개최했는데요. 네. 페스트 트랙과 관련해서 3회 출석을 요구를 받고 출석 시한까지 출석을 안한 국회의원이 4명이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 개별 의원실별로 직접 출석 의사를 확인할 필요가 있다고 밝혔는데요. 4명이 누구냐면은요. 자유한국당 엄영수, 여상규, 정가뉼, 이양수 의원입니다. 네. 통상 경찰은 이렇게 되면은 신병 확보를 위한 강제 수사 방안을 검토를 하는데 실제로 이렇게 할지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 경찰이 페스트트랙 수사와 관련해서 모두 38명에게 출석을 요구를 했는데 지금 기일 조정 없이 출석에
1: 불응한 의원이 21명이거든요. 네. 모두 자유한국당 소속입니다. 이 국회가 지금 열려있는 상황이라가지어 네. 사실 강제 소환을 하기가 쉽지는 않을 거예요. 그렇습니다. 그래도 어찌 됐든 어, 조사는 받아야 될 텐데. 아, 그렇죠. 예. 마지막 소식 하나 전해주시죠. 그 경기 남양주시의 그
2: 청학리 계곡 유명하거든요. 50년 만에 시민 품으로 돌아가게 됐습니다. 원래 그 음식점들이 계곡 양쪽으로 아, 시민들의 품이 아니라 음식점의 품에 있었군요. 그렇습니다. 쭉 늘어서 있었는데 이제 이게 남양주시가 시민들에게 이제 돌려주겠다고 한 건데요. 원래 그 계곡 음식점 업주들이 강하게 반발을 했다고 합니다. 그렇겠죠. 그런데 예, 네. 시가 단속 전담팀까지 꾸리고 지속적인 주민설명회 등을 통해서 정면 돌파를 했는데요. 남양주 씨는 앞으로 이들 계곡과 하천에 산책로, 징검다리 가로등 등을 꾸며가지고요 시민공원으로 조성할 계획입니다.
1: 네, 여름에 여기 또 가시는 분들 많겠네요. 많을 자, 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요 어, 지금, 일본 무역, 어, 보복, 경제보복 사태 이후에 지소미아, 많 어, 이제 많이 익숙해지신 단어일 겁니다. 한일 군사정보보호협정, 요 파기가 뭐 카드로 나왔습니다. 근데 여기에 대해서 좀 논쟁이 있습니다. 어, 이거를 파기하는 것이 맞느냐, 그리고 파기를 카드로 내 거는 것이 지금 상황에서 적절한 것이냐에 대한 뭐 찬반이 있죠. 뭐, 근데 이 와중에 뭐, 지금 이게 지소미아가 사실은 한, 한일간의 어, 관계지만은, 아, 미국도 좀 개입이 돼 있는 건데, 미국은 또 이쪽 아시아 쪽에 미사일을 또 배치하겠다. 뭐 이런 얘기를 해가지고 또 우리나라가 또 이렇게 지목이 되는 것이 아니냐 이런 불안감도 좀 있습니다. 아, 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 특별히 정의당 김종대 의원님 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 이, 아, 안녕하지 못한 게, 또, 오늘 아침 새벽에, 네. 또, 미사일, 아, 미사일은 아니죠. 발사체를 쌌습니다. 아직까지 네, 뭔지는 네. 모르고요. 네.
4: 그, 너무 자주 쏘는 거 아니냐? 이런 생각이 좀 들어요. 어, 그렇죠. 한 2, 3일 간격으로 계속. 가세 최근에 3번을 쏜 거니까. 예. 어, 5월 달에 한번 쏘고 좀 뜸해진다 했는데, 최근으로 올수록 계속. 또, 일본이 하필이면 그, 화이트 리스트 배제 한 8월 2일 날. 그날 또 쐈죠. 예, 예. 새벽에 두 발이나 쏘고, 또 이어서 오늘 쏘고. 이렇게 봤을 때는 아무래도 이제 여기에는 어떤 정치적 의미가, 함의가 매우 크다. 예. 에, 그냥 통상훈련 수준은 넘어섰다. 고 봐야겠죠. 그러니까
1: 뭐 네. 여러 가지 해석들이 있는데 오늘은 이 얘기를 길게 할건 아니지만 한 마디만 음, 음. 여쭤보면요. 뭐 한미 군사훈련에 대한 뭐, 뭐 불만 뭐 이런 네. 것들이 아니냐라는 네. 해석도 있고 이런데
4: 김정재 위원님은 어떻게 보십니까? 그러니까 핵과 미사일을 내려놓겠다고 선언하고 미국하고 협상이 들어간 북한이 네. 시간이 지나면 지날수록 네. 어, 한반도의 세력균형이 자기들에게 불리하게 돌아가고 있다. 음, 음. 이건 뭔가 안보가 오히려 더 취약한 방향으로 가는 거 아니냐하면서 핵과 미사일, 장거리 미사일이 아닌 전술물 무기 쪽으로 관심을 돌리기 시작했어요. 으흠. 그게 특히 남한에 대한 위협입니다. 네. 예, 이런 걸로 어떤 그 북한 내부의 어떤 안보불안 심리를 잠재우고 내부 정치라고 할수 있죠. 네. 어, 밖으로는 네. 이제 한미연합훈련이라든가 전략자산 배치 등에 대해 가지고 어, 견제구를 날리는 이런 형태의 또 다른 북한식 세력균형의 시작이다. 그런데 아. 미국은 그러니까 트럼프
1: 대통령은 좀 대수롭지 않게 반응해요. 계속 그것도 예, 좀 의아한. 할 만한 입니다. 이유가
4: 있습니다. 북한이 이번에 그어 연이어 발사체를 쏠 때도 어 네. 남북 기본합의서에 그 저촉되지 않도록 항상 쏘는 방향을 북동 방향으로 이렇게 일관되게 하고 있거든요. 으흠. 과거엔 동남 방향, 그 또는 일본의 자디즈라고 해서 일본 방공식별구역으로 쐈는데 이제는 그런 것들 일체하지 않고 네. 딱 방향을 자기네 연안으로 쏘고 있어요. 해안에서 22km 떨어진 가까운 바다 육안으로도 보입니다. 떨어지는. 자 이런 거라든지 그다음에 핵관 미사일을 다루는 전략군 사령관이 참관하는 게 아니고 네. 어, 북한 인민군 총참모부의 포병국이 담당하는 훈련이거든요. 음. 거기는 핵관 미사일이 없어요. 아, 그냥 재래식 전쟁만 하는 데거든요. 그래서 이번에 어떤 국제합의 위반도 아니라는 걸 강조하고 있고 이런 여러 가지 그 제스처들이 나오니까 음 뭔가 판을 깨겠다는 의도는 아니구나. 네. 나름 자제하는구나. 이렇게 판단을 한 겁니다. 예. 이게 트럼프 판단이고 아그 정도야 묵인할 수 있는 거 아니냐. 이거 갖고 제재한 적이 없는데. 음흠. 한 번도 이런 거 갖고 유엔 안보리가 회부된 적이 없거든요. 예. 그래서 그런 어떤 묵계가 이루어지고 있는 것이라고 보시면 되겠어요.
1: 그러니까 어 뭔가 제수처는 취하지만은
4: 나름대로 뭔가 절제를 하고 있다, 이런 느낌이네요. 그렇죠. 음. 약간만 이제 600 k 로를 넘어가지고 약간만 이제 포저 미사일의 길이가 길어졌다.
1: 네. 이런 판 깨집니다. 자, 오늘은 사실 이제 한미 아 한일 군사 정보보호협정 요 얘기를 네. 좀 여쭤보려고 모셨는데. 예. 8월 2일 날이요? 아까 말씀하신 그 북한이 발사체를 쐈습니다. 그때도. 네. 그 아침에 좀 저희들로서는 이제 우리 국민으로서는 좀 놀랬죠. 오늘 굉장히 중요한 날인데, 이 북한이 또 쏘는구나라고 생각이 들었는데, 그날 또, 음. 이 지소미아, 한일군사 정보 보호협정이 좀 줄여서 지소미아라고 어, 할게요. 짧아니까. 예.
4: 지소미아를 바탕으로 해서 일본이 또 정보를 요구를 하고 우리가 또 졌다면서요? 그렇습니다. 자 그런데 네. 지금 이 지소미아가 3년째 됐는데 네. 항상 정보를 요구하는 건 일본 쪽이에요. 아 그래요? 왜? 항상 그렇습니다. 어허. 자 우리 그 군인들이 말입니다. 네. 한미연합정보체계거든요. 그 미국의 첨단 정보를 많이 저 소비를 했다고 지금까지. 네. 거기에 익숙해지다 보니까 눈이 높아요. 우리 한국군장들이. <웃음> 그래요? 아유 미국의 최첨단 정찰위성 네. 정찰자산들이 이렇게 그 뿌려주는 정보들이 굉장히 품질이 높잖아요. 그런데 네. 일본은 위성이 6대 있다고 하지만 해상도가 떨어지고 네. 또뭐 감청정보 신호정보 같은 경우도 통신 가시권 밖에 있기 때문에 네. 굉장히 정보가 허접합니다. 음흠. 거기에다가 북한이 미사일을 쏘면 우리는 상승 단계에서 포착을 하는데 네. 일본은 수평선 넘어있기 때문에 하강 단계나 돼서야 포착하거든요. 으흠. 그러니까 우리 영공다 지나간 정보. 네. 미사일이 뭐 남태평양 떨어지건 북태평양 떨어지건 이미 대한민국 영공다 지난 거. <웃음> 이러니까 지금까지 제가 국방장관이나 합참의 작전본부나 정보본부 쪽에 누구를 만나도 네. 일본 쪽의 정보가 썩 뛰어나다거나 아니면 우리 안보에 참 요긴하다는 얘기를 한 번도 들어본 적이 없습니다. 그래요. 한 번도. 어제까지도 그랬어요. 근데 네. 요건 한마디 좀 짚고
1: 넘어가야 될게 어, 지소미아를 토대로 해서 일본이 정보를 요청하면
4: 우리는 그냥 줘야 되는 겁니까? 어떻습니까? 지금? 아니 그러니까 이 의무협정이 아니에요. 아, 의무는 아니에요. 네, 이건 정보교류협정이 아닙니다. 자꾸 그 사람들이 아, 뭐 우리가 이 협정이 있으면 일본하고 교류해야 되나 보다 이렇게 예. 생각하시는데 이건 은행으로 말하면 공인인증서 같은 거예요. <웃음> 공인인증서가 있어야 인터넷 뱅킹이 돼요. 예. 예. 그러나 공인인증서가 있다고. 거래 안 한다고 아무도 뭐라고 안 그래요. 예, 예, 예. 그러니까 이 협정은 정보보호협정이니까 음. 이 협정이 있어야 정보교를 협정, 정보 류 하는 건데 네. 안 한다고 뭐 의무화된 것도 아니고 누가 뭐라고 할 사람 아무도 없어요. 그런데 의외한건
1: 8월 2일이 파이트리스트에서 우리나라를 배제한 날인데 그날 네. 정보를 그럼 우리 국방부에서 주는 게 이게
4: 맞는 일인가? 아니 그러니까 제가 어제 이 얘기 듣다가 국방위에서 의자에서 굴러떨어질 뻔했 했다고 내가 그 정도 저한테는 충격적이었다고 했는데 이상해요. 다른 의원들은 잘했대. 나참 이게 도대체 이 이게, 이거 부품국산화가 필요한 게 아니라 정신국산화가 필요합니다. 지금 우리 정신. <웃음> 그 저기 그날 예. 새벽에 그두 발을 어, 북한이 미사일을 발사했어요. 예. 그게 새벽 2시와 각기 3시 때입니다. 네. 그런데 10시에 일본에서 가의가 열려 가지고 열리자마자 한국을 화이트리스트에서 배제했어요. 그렇죠. 바로 그 직후에 일본의 방위성 간부가 연락이 와 가지고 저기, 북한이 쏜 미사일에 대해서 정보 교류 회의를 하자고 제안해 왔어요. 흠흠. 그러면 일본이 정보 달라는 얘기예요. 뭐 쉽게 얘기해서. 어? 그러는데 한미연합정보가 그래서 빠져나갑니다. 아하. 그러면 일본이 우리한테는 뭐 줬냐? 중개 없죠. 그, 저기, 저기, 북한의 원산에서 저 한경도 단천 앞바다로 쏜걸 일본에서 어떻게 잡아요? 그것도 적어도로 간 걸. 그건 일본 자산이 못 잡는 거예요. 그러니까 그동안에 해왔던 관성대로 간 겁니다. 음흠. 그날 그 우리 국가가 네. 저는 1945년 해방 이후로 가장 모멸적인 날이었다고 봅니다. 네, 그렇게 판단할 수도 있죠. 이건 네. 뭐 화이트 리스트 배제뿐만 아니라 쏟아지는 말들이 어 우리가 한거 별거 아니야. 니들 신경 쓰지 마. 이게 일본이 우리한테 보낸 메시지예요. 네. 우린 난리가 났는데. 거기에다 다음 날 일본 차관이 뭐라 그랬습니까? 문재인 대통령을 네. 지칭해서 적반하장. 인신공격까지 해야 되고, 권호 외무장관은 강경화 장관한테, 어, 안보적 조치였어. 경제보복 아니니 신경쓰지 마. 이랬거든요. 그렇게 해놓고, 방위성 간부는 와서 아무 일 없었다는 듯이, 정부교류로 회의, 회의합시다. 으흠. 이랬다는 거예요. 그 올해 몇건안 되거든요, 이런 적이. 근데 하필이면 이날 또올랬다는 거예요. 올해, 아까 국회에 나온 얘기 보니까 네 건이 있더라고요. 네 건이죠. 예. 근데. 세그 건이 최근입니다. 그렇죠. 근데, 네.
1: 그거를 국방부가 받아들였다는 게 저는 좀 의아한 느낌이
4: 들어요. 왜 그랬을까? 아니, 그래서 어제 제가 예, 정한만 보고 네. 나 지금 망연자실. 음. 지금 이 국방부의 태도를 어떻게 해석해야 될지 너무 혼란스럽다. 일본이 그런 건 이해가 간다. 원래 염치가 없으니까. <웃음> 염치가 없는 나라이기 네. 때문에 반성도 안 한다. 예. 그래서 그 일본의 진면목이 보여주는데 당신 태도는 뭐냐? 그러니까 답변을 못해요. 한숨도 안 쉬고. 아주 그숨 한번 모시고 제 말을 그냥 듣기만 하더라고 목 못보다 아, 그래서
1: 예.
4: 이게 지금 찬물 먹고 정신 차릴 때입니다 지금 음. 어? 의무 사항도 아닌 걸그 예. 인신 공격까지 받아가면서 온 사람들 영접하고 회의하고 정보 줬다는 건데 대체 내가 슬퍼서 더 이상 말이 안 나온다 이건 한번 철저히 따져볼 일인데 제가 보기에 이 군인들의 어떤 사고 방식이 그냥 해오던 대로. 어떤 기계적인 평소의 절차대로 그리고 북한이 썼으니까 이런 어떤 그 단순한 인식에서 빠져나오질 음. 못한 것 같아요. 그러면요, 이 지소미아를 어, 토대로해서
1: 일본이 보통 우리한테 이제 중요한 정보를 가져간다 이렇게 따져 보면은 네. 이번 국면에서 지소미아 뭐 파기 이게 음. 중요한 협상 카드가 될수 있다 이렇게 보시는 건가요? 아니
4: 그런데. 저는 이런 것도 이제 우리 정부가 정말 강한 의지를 갖고 국론을 네. 모아가지고 이제 일본에 우리가 군사정보에 날개를 달아줄 수는 없는 거 아니냐. 네. 저렇게 평화헌법 깨겠다고 나오는 나라에 우리가 이제 좀 견제해야 될거 아니냐. 이렇게 나가도 시연찬을 판인데. 네. 지금 이것도 뭡니까? 군사정보 보호협정은 북한 미사일 위협 때문에 계속 유지해야 된다. 그리고 일본의 군사정보가 엄청나게 좋다. 이거 많이들 새빨, 생각해요. 아니. 이거는 제가 국방부 합참을 다 뒤지고 확인해봤는데 공식적 보고도 받았고 네. 우리가 미국 정보의 입맛이 높아져가지고 저 정도의 <웃음> 일본 정보는 네. 일본은 정보 대국이라 그러지만 기계가 많아요. 뭐 위성, 정찰기 음. 이런 것들, 레이더 이런 네. 것들이 많은데 미국 정보의 연합 정보 자산에 비하면 아직은 후발주자입니다. 그리고 정보는 더 중요한 게 데이터가 아닙니다. 분석 능력이에요. 음흠. 어떤 그 레이더에 뭐가 잡혀도 이게 뭔지를 알아야 되는 거는 그 분석 능력이거든요. 그런데 다 아는 데이터 또 갖고 와가지고 우리도 갖고 있는 거. 우린 레이더 없습니까? 다 있어요. 그리고 북한하고 거리가 가깝기 때문에 훨씬 더 빠르게 알거든요. 일본보다. 북한이 미사일 쏘면 예. 항상 한국이 더 빨리 합니다. 그럼 우리가 나중에 언젠가 시스템적으로 일본하고 연동이 되면 우리가 주는 정보는 조기경보 정보예요. 날라갔다, 쌌다. 네. 그럼 일본한테는 결정적 정보잖아요. 음흠. 근데 일본이 우리한테 주는 거는 한 시간이 지체된 정보예요. 한국연구다 지나간 거. 그러니까 이게 정보의 가치가 비대칭적이라고. 그리고 그렇게 대단한 정보도 아니에요. 대단한 정보도 아니라는 건 국방장관 말입니다.
1: 아, 그래요? 예. 음흠.
4: 그저 그런 정보입니다. 그저 그런 정보. 그니까 아쉬운 거는 일본이다. 아, 그렇죠. 당연하죠. 그러니까 보십시오. 지금까지 한일 정보보호 협정 체결하자는 것도 일본. 항상 정보 교류 회의하자는 것도 일본. 네. 뭐 아쉬운 얘기 하면서 이게 필요하다고 말하는 것도 일본. 주로 그쪽에 요구 사항이 있고 우리는 서플라이 입장. 공급자 역할을 해 왔다 이거예요. 그 형식적으로 바뀐 받지만, 그게 뭐 우리 안보의 결정적 도움이 됩니까?
1: 근데 이제 그 우려가 있어요. 그, 이게, 어 체결하자고, 어 했던 거는 일본이지만은, 결국 뒤에서 원하고 있었던 건 미국이다. 그래서. 그게 핵심이에요. <웃음> 우리가 이제, 이거를 파기를 한다고 카드를 내미는 순간, 미국이 어 부, 부담스러워 할 것이다. 네. 미국이 동의하지 않을 것이다.
4: 여기에 음. 대한 불안감이 있단 말이죠. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 일본이 요구는 했어도 일본이 한국하고 이 어떤 국민감정 때문에 센 요구는 못해 봤어요. 네. 근데 미국이 항상 앞서 앞서 가지고 네. 스케줄을 제시하고 이런 시스템을 압박을 하고 네. 이렇게 해 왔던 것이죠. 그리고 이 저기 미국은 그렇게 생각합니다. 한미 정보교류 잘 된다. 미일정보교류 잘된다. 이렇게 삼각형의 두 변은 완성이 됐는데 밑변 하나가 빠져있는데 그게 한일 정보 정보 교류다. 예. 이걸 삼각형으로 완성시키는 게 미국의 전략 구상이거든요. 네. 그러니까 이 그림표를 완성하자는 게 거슬러 올라가면은 뭐 이명박 정부 시절부터 미국이 일관되게 압박을 음흠. 해왔던 부분이고 우리가 여러 가지 사정 때문에 안 됐지만은 사실은 박근혜 정부 말기에 그 위안부 하 어, 저기 협정을 네. 일본에 체결해주면서 위안부 합의를 해주면서 일사천리로 일본에게 우리가 속속 지기 시작하고 그 꼭지점에 이 협정이 있었어요. 네. 그래서 탄핵 되기 보름 전에 거의 뭐 중환자실에 산소호흡기 끼고 있던 환자가 <웃음> 그 저기 이 협정 때문에 산소호흡기 떼고 일어나 도장 찍고 다시 중환자실 가버렸어요.
1: 표현이 정라하시네요엄청나
4: <웃음> <아니, 적나라> 하지. <웃음> 네. 그 상태에서 모든 국장이 마비되어 있을 때 박근혜 정부가 한딱 하나의 일이 이거였습니다. <웃음> 그러면 다음 정보로 넘길 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 2017년으로 한 해를 넘길 수도 있고, 아, 나는 지금 사정이 이래서 얼마든지 그럴 수 있고, 실제로 전반기엔 그렇게 했었던 정보가, 왜 그러면 그때 그 무리한 짓을 했느냐, 이 의혹이 아직까지 안 풀리는데, 그건 최근에 한 가지 실마리가 있습니다. 뭐죠? 그때 미 국방부가, 원래 한일 국방장관 회담이 2017년 1월에 열리고 이 협정을 조인하기로 돼 있었어요. 네. 이건 한일 양국이 발표까지 한 겁니다. 그런데 그 사이에 정치적 격변이 예상이 되고 이러니까미 의회가 펜타곤 미 국방부에다가 어 지금 이 협정이 그 불확실하니 어, 연내 체결하게 저 노력하라고 지침을 줬고 네. 미 국방부는 그렇게 하겠다고 미 의회에 약속을 한 겁니다. 네. 그래서 2016년 11월 24일은 연내를 넘기지 않기 위해서 그러다 보니 양국 국방장관이 만날 틈이 없잖아요. 그래가지고 일본 국방장관 사인이 없어요 이 협정에. 여기 저기 저기 미국이 그 협정 문안을 가져와서 우리 장관이 나가고 여기 일본 대사가 서명했어요. 아, 아주 그것도 희한한 모양입니다. 이게 모든 게비정상이에요
1: 아니 그니까 제가 여쭤보는 게 그럼 미국이 네. 어, 뒤에서 어쨌든 이 협정을 원하고 있었다라는 건데 네. 우리가 카드로 이거를 적절하게 활용할 수 있, 있느냐 지금 네. 이 부분이. 걱정된다는 거죠. 그럼
4: 뭐 이제 우리가 일치단결해서 이제 네. 일본의 군사대극화를 막겠다는 의지라면 은 당연히 네. 해야 되는데 북한이 미사일 몇 방만 쏘면 네. 여론의 반은 떨어져 나가서 지금 일본하고 싸울 때냐 북한하고 싸울 때지 이러면서 프레임을 <웃음> 바꾸면서 네. 이 문제 구렁이 담 넘어가듯이 두리둥실 넘어가요. 네. 북한이 우리한테 경제제재 했습니까? 이건 안보상해 문제예요. 북한하고. 그런데 일본은 지금 우리한테 직접적이고 현실적이며 구체적인 행동을 하고 있어요. 그러면서 그 이유를 안보를 명분으로 내걸고 있습니다. 그렇다면 이 판을 깐 거는 일본인데 도발인데 여기에 응당 어떤 적절한 카드를 구사하고 대응하지 못한다그러면 우리는 이미 진 거거든요. 이미 진 거예요. 그런데 이 지소미아 협정을 우리가 건드리자고 하는 이유는 이건 그냥 간단하게 제 연장 안 하겠다고 하면 자동 파기거든요 네. 그러면은 저기 이걸 통해가지고 이제 안보를 명분으로 두니까 니들이 원하는 대로 해주겠다 으흠. 한국 못믿겠다 그랬잖냐 전략물자 북한에 빼돌리는 나라라고 아주 뭐 입에 담을 수 없는 모욕적인 용어를 하는데 그러면서도 한국은 못 믿을 거 같고 전략 물자 빼돌리는데 그런데 니들 정보는 필요하니까 내놔. 정보를 이게 지소면 <웃음> 그러면은 저기저기 저기 이거에 응한다는건 우리 국가의 자존심 문제입니다, 이게. 네. 우리 정부 입장은 어떤 것 같습니까? 지금. 이도 아니고 저도 아니에요. 아직은 좀 예, 유보적이죠. 예, 심중에 검토하고 있는 건 맞습니다. 네. 분명히 맞아요. 암시도 다 했어요. 네. 근데 시간이 조금 있기 때문에 그런 거예요. 예. 제가 보기에는 24일까지 이 문제를 결정하면 되기 때문에. 알겠습니다. 정보가 이제는 결심할 때다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 정의당 김종대 의원이었고요. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시 5분에 돌아옵니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 일본 경제 보복 그 화이트리스트 배제 이후에, 정치권이 사실 어, 한 목소리를 내는 분위기가 있습니다. 그래도 어, 온도차는 여전히 조금 있는 것 같고요. 오늘은 자유한국당 쪽 연결해 보겠습니다. 자유한국당 싱크탱크죠. 여의도 연구원을 이끌고 계신 분김세연 여의도 연구원장. 김세연 의원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 김세연입니다
1: 예, 아김 의원님, 그... 뭐 조금만 그 가까이서 좀 말씀해 주시겠어요? 그 아, 네, 전화기 네. 예잘안 들렸어요. 예 고맙습니다. 네. 그요번에그 일본의 그 국회의원단이 방일단이 방문을 했잖아요. 네. 그때 일본에서 저기 소미나하고 계셨다고 들었습니다.
3: 네. 어, 같은 시기에 예. 어, 물류, 에너지, 금융 분야에 서의 어. 어, 협력을 논의하기 위한 세미나가 있어서 그때 예. 일본에 같이 방문하고 있었습니다.
1: 예, 그 행사는 뭐 무리 없이 진행이 됐나요? 이 분위기가 하도 어수선해서요?
3: 어, 사실 이제 그 세미나도 한미일 3국 인사들이 다 어, 참석하는 자리였기 때문에 네. 어, 원래 논의하기로 했던 주제도 다루었지만 어, 현재 가장 큰 현안이 되고 있는 네. 어, 그 한일 간의 이런 수출 어~ 규제로 인한 갈등 문제도 어, 상당 시간 다루었습니다.
1: 그 일본 측에서도 그 정치인들이 나온 건가요? 세미나에? 아~
3: 어, 그 세미나에 뭐 정치권 인사도 있었고요. 네. 또 학계 인사들 음. 어, 등등 여러 사람들이 같이 있었습니다.
1: 그 얘기를 나눠보시니까 어떻습니까? 일본 쪽 분위기는? 요번 사태에 대해서?
3: 어~ 지금 일본의 정권을 잡고 있는 이제 아베 정권 네. 관계자들은 뭐 아베 총리의 이런 그 방침에서 벗어나는 발언을 잘하지 않고요. 아하. 어 반면에 이제 뭐어그 지난번에 미국에서 있었던 한미일 삼국위원 회의 때도 어 비슷한 기류를 느꼈지만, 네. 어 일본 내 야당이나 또 자민당 안에서도 어 아베와 결을 달리하는의원들은 지금 상황에 대해서 어 많은 염려를 하고 있는 그런 기류를 읽을 수 있습니다.
1: 네, 원래 그 일본에서 하신 행사에 니카이 간사장이 참석할 수도 있다, 뭐 이런 얘기가 있었는데 결국은 참석을 안 했죠?
3: 네, 어, 니카이 간사장은 이번에 뭐 방일단도 그렇죠. 어, 뭐 갑자기 이 면담 취소 통보가 온 것으로 아는데요. 이번에 면담 추진은 해봤지만은. 성사가 안 됐습니다. 그런데 이카이 간사장이 그래도 네. 자민당 내에서 가장 한국과의 관계를 중시하는 인물 중에 한 분으로 알려져 있는데 네. 아마 그당 총재인 그 아베 총리의 이런 이 강한 입장이 반영이 되어서 이번에 음. 어 성사가 안된 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 지금 현재 상황이 어. 하이트리스트 배제 이후에 심각하게 좀 돌아가고 있는데 지금 자유한국당 쪽에서는요 예를 들어 뭐 나경원 원내대표 같은 경우에는 아베 총리랑 만나라 문재인 대통령이 뭐 이런 뭐 주문도 하고요 그러니까 외교적으로 좀 적극적으로 좀 풀어달라 이런 주문인 것 같아요 근데 실제로 현실은 외교적인 공간은 굉장히 작아졌단 말이에요 이 김세현 의원님은 어떻게 보십니까? 지금 어떤 방향이 지금 어, 우리가 좀 나가야 될 방향이다 이렇게 좀 보십니까?
3: 뭐 지금 현 상황에서는 네. 단기적인 타개책이 잘 보이지 않는 것이 어, 사실이고요. 네. 그렇게 외교적인 어, 협의 채널을 잘 가동을 어, 해서 풀릴 수있으면 좋은데, 네. 뭐 솔직히 지금 상황은 어, 어떤 방법도 잘 통하지 않는 상황까지 악화가 되버린 것 같고요. 저는 네. 그 사실 뭐 특사 파견을 하든지, 내지는 네. 정상간의 이런 그좀 어, 깊은 대화를 통해서 풀수 있는 계기가 있었으면 좋았, 좋았겠지만, 네. 현재로는 좀 어려운 상황까지 온것 같습니다.
5: 네. 네.
1: 그럼 지금 이제 어제 문재인 대통령이 어, 또 새로운 메시지를 밝혔는데, 평화경제 얘기를 했고요. 네. 근데 뭐 사실 이제 지금 강경한, 어, 좀 단호한, 뭐 이런 기조를 계속 유지하면서, 미래에 대한 뭐 비전 국민들 좀 안심시키는 그런 느낌이었는데 이런 어떤 대책들 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 일단 일본이 저렇게 강하게 나오기 때문에 우리도 어느 정도 이런 그 강한 모습을 보일 필요는 있다고 생각을 합니다. 네. 다만 지금 상황이 너무 장기화될
5: 때어뭐
3: 네. 일본에도 피해가 가겠지만 우리가 이들 어, 또 피해도 생각을 해봐야 되기 때문에 네. 아무튼 어, 일정 기간 냉각기를 거쳐서 좀잘 어, 풀릴 수 있는 그런 계기가 마련되기를 바라고 있습니다.
1: 아, 지금 현재 상황에서는 일정 부분 좀 강경한 모드로 갈 수밖에 없다. 그런 현실은 인정하신다 이런 말씀이시네요.
3: 어, 지금 하지만 이게 너무 장기화되거나 네. 또 우리가 어, 이런 그 강한 어, 자세를 취하는 것이 네. 또이 어, 그, 겨, 결국에는 이렇게 상호작용을 계속 부르기 때문에, 네. 어, 단기적으로 잘풀수 있는 그런 연쇠들을 마련해 가면서, 어, 좀, 이, 호석을 하는 그런 지혜를 잘 발휘해야 될것 같습니다.
1: 예컨대 이제 좀 전에 정의당 김종대 의원과 인터뷰를 했었는데요. 네. 지소미아 한일 정보보호협정 같은 경우에 우리가 이제 파기를 검토하는 지금 단계까지 가지 않았습니까? 여당 쪽에서는 파기를 주장하시는 분들도 꽤 있고요. 어떻게 보세요? 이 부분은 이걸 협상 카드로 좀 사용하는 부분에 대해서는요?
3: 어, 민주당 안에서도 네. 어, 현재 상황에 대해서 좀당혹스러워하는 기류가 있다고 듣고 있습니다. 네. 왜냐하면 어. 지소미아 파기 카드를
5: 네.
3: 어, 미국이 한일 간의 갈등을 해결하는데 중재 역할을 하, 어, 하도록 끌어들이는 카드로 쓰려고 했는데 미국이 지금 어, 적극적으로 중재 노력을 하지 않고 있기 때문에 네. 실제로 이 상황에서 미국이 역할도 하지 않으면서 지소미아 어, 카드를 이제 계속 파기 쪽으로 해서 쓰, 쓰게 되면은 네. 결국에는 지난번에 그 북한이 발사체를 다시 쏘았을 때도, 어, 거리 측정도 우리가, 어, 바로, 군 당국에서 바로 할수 있었던 게 아니라 일본으로부터 나중에 그이 정보 협조를 받아서 정확한 데이터를 파악을 했지 않습니까? 네. 그래서 아마 우리 안보에 상당한 어, 어떤 공백을 가져올 어 우려가 있다 이렇게 보는 입장입니다.
1: 아 그러니까 그 파기 지소미아 파기를 카드로 쓸 상황은 아니다 이런 말씀이시네요.
3: 그러니까 지소미아 카드를 파기 카드를 쓰면 미국이 네. 어, 적극적으로 움직여 줄줄 알았는데 지금 네. 그런 상황이 아니기 때문에 네. 더 이상 이 카드를 고려하는 것이 고익에 도움이 되는지는 음. 좀 신중하게 봐야 될 것이라고 생각합니다.
5: 그런데 그
1: 전에 일본에 가시기 전에 미국도 다녀오시지 않았습니까? 아까 말씀하셨지만, 은 네, 네. 미국은 이 지금 뭐 중재라든가 개입이라든가 뭐 표현이 어찌됐든 지금 상황에 대해서 미국이 좀 움직일 가능성은 어떻게 보시나요?
3: 어, 방콕에서도 뭐 삼국 외무장관들 이렇게 모이는 모습을 우리가 봤습니다만, 네. 어, 미국에 다녀왔을 때도 자신들이 어, 그 한국도 일본도 각각 미국 입장에서 동맹국이기 때문에 네. 동맹국들 간에 이런 갈등 상황에 어느 한쪽 어 편을 드는 격이 될수 있기 때문에 중재를 하는 경우에 네. 어 상당히 좀 조심스러운 어 기색이 역력했습니다. 네. 그래서 지금 뭐 여러 경로로 확인되듯이 미국이 적극적으로 중재 역할을 하리라고 기대하기는 좀 어려운 상황인 것 같습니다.
1: 그래요. 지금, 지금으로서는 단기간으로는 미국이 움직일 가능성은 별로 없다 이런 말씀이시네요.
3: 장기적으로는 그래 보입니다. 네.
1: 아하, 그래 그럼 어떻게 하면 미국이 움직일까요? 이게 사실을.
3: 어뭐 상황이 더 악화되면은 정상간의 어떤 뭐이어 소통이 이루어지지 네. 않겠나는 어, 예측도 있었지만은 네. 뭐 지금 상황에서 어, 쉽게 이렇게 내다볼 수, 보기 어려운 상황인 것 같습니다.
1: 그 여의도 연구원을 이끌고 계시니까 정책에 관해서또 한마디 여쭤볼게요. 지금 어, 정부에서 내놓은 대책이 내년 예산에 1조원 플러스 알파 규모를 반영하고 어, 소재 부품 경쟁력을 높이겠다. 뭐 이런 겁니다. 네. 이게, 이런 방향에 대해서는 어떻게
5: 생각하십니까?
3: 어, 지금 우리 정부 재정에 물어봐서 네. 어, 1조원 남짓의 이런 그 내일 어, 어떤, 그, 어, 무역구조를 탈피하기 위한 예산을 평생에서 바로 벗어날 수 있으면은, 우리가 10년 전, 20년 전에 다 했지 않겠습니까? 네. 그런 점에서 이게, 어, 노력을 할 필요가 분명히 있는데, 근본적인, 이것만으로 근본적인 대책이 된다. 음. 이렇게 믿기에는 좀, 네. 어, 뭐, 부족한 부분이 많이 있어 보이고요. 네. 그렇다고 해서, 민간에서 기술 개발하는 거를 정부가 전부 다 돈을 대가지고, 기술 개발을 해야 된다. 이것도 별로 시장 경제 체제에서 어, 바람직하지 않은 모습인 것 같고요.
5: 아무튼 뭐 이런
3: 노력을 민관이 함께 기울인다는 정도의 차원의 의미는 있다고 봅니다만 어, 이것으로 근본적인 대책이 될 거라고 정부에서 어, 또 여당에서 지나치게 이거를 어, 좀그뭐 과대 포장한다든가 이런 음. 일은 어, 좀 지향해야 될 것으로 생각합니다.
1: 대책이 미진하다 이렇게 평가하신다고 들어도 되겠습니까?
3: 어 이것만으로는 네. 근본적인 대책은 되게 어렵다 하지만 음. 이런 노력은 필요하지만 어, 이거 가지고 너무 그렇게 어, 정부 여당의 역할이 이것으로 뭐다 어, 역할을 다 하는 것인 것마냥 그렇게 음. 홍보하지 않았으면
1: 좋겠다. 네. 그근데그 일본이 화이트리스트에서 우리나라를 배제했듯이 우리도 이제 여러 가지 맞대응 전략들이 나오고 있습니다. 에컨대어뭐 방사능 관련된 규제를 강화한다거나. 어뭐 우리도 화이트리스트에서 일본을 뭐 배제를 한다거나 여러 가지 방안들이 어 고려가 되고 있는 것 같은데 의원님께서는 어 어떻게 보십니까? 이렇게 맞대응하는 전략들은 타당하다고 보시나요?
3: 일단 뭐 국가 간의 이해관계가 충돌되는 상황에서 네. 일본이 자신들이 가지고 있는 카드를 어 이렇게 이 하나씩 쓰고 있는데 우리 우리만 일방적으로 당하는 것보다는 우리도 최소한의 대응을 해야 된다고 생각합니다만 을 네. 아까 말씀드렸듯이 이제 이런 갈등이 계속 상승되어서 장기적인 고객 개선까지 이어지지 않도록 음흠. 하는 그런 지혜를 발휘할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 아, 그게 좀 답답한 부분이긴 합니다. 이, 그러니까 이 외교적인 어떤 공간이 굉장히 작아진 상황에서 어, 네. 어떤 맞대응 말고 다른 방법이 뭐가 있을까 이런 부분들이 좀 답답한 상황인데 이거 어떻게 좀 풀어야 될지 좀 걱정입니다. 어떻게 네, 네. 네
3: 일정, 일정 부분은 우리가 기술 자립을 통해서 네. 이런 어, 구조적인 문제를 풀어내는 계기로 삼, 삼을 수 있다는 거는 네. 어, 이번 기회를, 어, 뭐, 이제 기회를 기회로 바꾸는 그런 네. 어, 계기가 된다는 점에서 바람직한 편이 없진 않으나 장기적으로는 응. 이게 전 세계가 다 같이 이렇게 어, 함께 살아가는 어, 이 환경에서 너무 지나친 갈등으로 계속 파국으로 가는 것은 어, 국익력 개선이 될수 있다 이런 생각입니다.
1: 알겠습니다. 있습니다. 그 자영당 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 네. 자영당에서 그 대여 투쟁 기금 모금을 해가지고요. 음. 네. 이게 좀 친일파 논란으로 좀 이어졌습니다. 그러니까 예컨대 민주평화당 쪽에서는 지금 뭐 독립운동 하고 있는데 뭐 친일파냐 이게 독립운동자들을 쫓는 친일파와 다를 게 없다 이런 입장도 내놨고요. 어 이거 어떻게 보십니까? 이게 대여 투쟁 기금 모금이 이거 왜 하는 거죠? 이게
3: 뭐 이게 저 최근에 어 새롭게 시작된 게 아니라 벌써 몇달 전부터 하고 있던 걸로 알고 있고요.
5: 예. 어
3: 그리고 그 정부에 대한 비판을 일체 불허하겠다는 식의 민주당의 음. 반응에 대해서는 좀 이해를 하기 어렵습니다. 왜냐면은뭐 음. 한일 국가 대표 어 축구 경기가 있다고 해도 네. 얼마든지 감독의 그 전술 전략에 대해서 우리 뭐 붉은 악마들 단장이 되든 또 KBS의 해설위원이 되든 비판을 할수 있는 거고요. 네. 어 이렇게 이런 식으로 이제 저 모든 비판을 불허하겠다는 것은 전체주의적인 발상으로 어, 비칠 수 있는 소지가 있기 때문에 좀 신중해야 될 것이라고
1: 봅니다. 아 그러니까 민주당 쪽에서 이게 지금 전쟁하고 있는데 어, 장수의 발목을 잡는 거냐. 뭐 이렇게 비판한 부분에 대한 지금 대답이신 거죠?
5: 네,
3: 네 그렇습니다.
1: 음 그러니까 아무리 위급한 상황이라도 어, 비판할 수 있는 야당의 역할은 존중해줘야 된다 이런 뜻인 거죠?
3: 네, 다원적 민주주의 사회에서 이렇게 어, 야당의 역할을 아예 저 봉쇄하겠다는 그런 어, 차원의 어, 그런 입장으로 이해, 이해가 되어서 좀 이해가 잘안 됐습니다.
1: 그 대여 투쟁 기금이라는 게그 의원들한테 모금을 하는 겁니까 이게?
3: 어, 뭐, 일단, 그런 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 네, 알겠습니다. 그, 그 얘기는 넘어가고요. 그, 김세현 의원님, 개인에 대한 좀, 아, 개인은 아니죠. 여의도 연구원에 대해서 좀 여쭤보면요. 최근에 그, 신정치 특, 혁신 특위, 어, 자양옥당에. 거기서 여의도 연구원을 사실상 구조 조정한다라는 안이 나왔습니다. 뭐, 좀 사람도 줄이고, 싱크탱크 새로 만드는 거, 이런 것들이 좀 언급이 되고 있는데, 네. 이게 김세현 원장님, 그김세현 그러니까 의원님을 좀 흔드는 거 아니냐, 그러니까 비박이시고 어, 비박을 평가받고 그러니까 비주류로 좀 이렇게 분류가 되고 이러니까 뭐 이런 시각들인데 어떻게 보십니까? 뭐
3: 그렇게까지 확대해서 하고 싶지는 않습니다. 신상진 특위 위원장님께서 네. 어 여러 가지 많은 고심을 하고 계신 것으로 알고 있고 단계혁 네. 방안에 대해서 요 네. 그리고 뭐 지금 당이 처한 현실에 대한 관점도 저하고 뭐 거의 뭐 비슷하시기 때문에 네. 예뭐특이특이 특이 차원의 그런 뭐 흔들기라는 입장이라고까지 확대해서 가고 싶지는 않고 네. 다만 이제 연구원의 현실을 좀더 깊이 있게 어 진단을 하고 이런 아니 나왔더라면은 좀더 음. 현실성 있는 아니 나왔지 않을까 그런 생각을
1: 해봅니다 네. 그~ 그 전에 이제 여의도 연구원장하고 국회 보건복지위원장 중에 하나를 좀 선택해라 이런 얘기도 당에서 있었잖아요. 네. 그래가지고 이 얘기가 좀 연속 연장선에서 지금 해석이 되는 것 같아가지고 한번 여쭤보는 겁니다.
3: 네, 잘알겠습니다
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘은 뭐 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 김세현 자유한국당 여의도 연구원장이었습니다.
6: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 일본 얘기 계속 이어가야 될것 예. 같습니다. 아, 한중일 정상회담 얘기가 나온다고요? 그러니까요.
6: 어제도 보면은 이제 문 대통령이 평화 경제 그다음 뭐 일본 이야기 좀 강한 이야기들 많이 나왔는데 최근 맥락하고 약간 다른 이야기가. 나온 게 있어요. 어떤 거죠? 청와대 핵심 관계자가 현재 시기를 조율 중에 있다. 이렇게 밝혔어요. 한중일 정상회담에 대해서. 네. 시기를 조율한다는 말은 한다는 뜻이잖아요. 그러네요. 네. 한중일 정상회담은 이제 한중일 3개국이 서로 해왔던 연례적 정상회담인데. 아, 1년에 한 번씩 항상 만났어요. 그렇죠? 이게 안 열림의 사실은 뉴스죠. 그런데 지금 상황이 상황이다 보니까 이 회동이 열리는가 싶었는데 청와대가 구체적 일정이 보통 이건 정해지면 발표하거든요. 그런데 네. 그 이전에 이건 뭐 날짜 맞춰보고 있다. 이렇게 이야기한 것은 음. 한일 양국 간에 완전히 끈이 끊어진 것은 아니다. 이런 뉘앙스를 아하. 보여주고 싶어 한것 같아요. 예, 예. 작년에는 이 회담이 도쿄에서 열렸고 최근에 뭐 홍콩이나 일본 언론들은 12월에 중국 베이징에서 열릴 것 같다. 이런 보도를 했습니다. 이게, 중국에서 할 차례거든요.
1: 아 돌아가면서 하는 거군요. 그렇죠. 예. 예. 그 지금까지도 근데 사실은 뭐 일본하고 한국 정상이 만날 그리고 특히 다자회담 같은 데서 맞습니다. 이 기회가 있었어요 사실 그러니까 한일 정상이요.
6: 서로서로 서로 한국 일본을 오고 가는 것이 아니더라도 이러저러해서 만날 기회가 보통 1년에 작아도 4, 5번은 돼요. 그래요? 예, 네, 음. 자 보십시오. 당장 문 대통령하고 아베 일본 총리가 만날 가능성이 있는 행사를 제가 짚어볼게요. 9월에 미국 뉴욕에서 유엔총회에 있습니다. 아하. 아마 두 사람 다갈 거예요. 예예. 예. 10월 말에는 아세안 플러스 3. 정상회의가 아세안 쪽 국가에서 있습니다. 여기도 다갈 거예요. 11월에는 에이펙, 아시아태평양 경제협력체 정상회의가 있어요. 9월, 10월, 11월, 12월에 한중의 정상회담까지 치면 은 9, 10, 11, 12. 한 달에 한 아, 번씩이죠. 한 달에 한 번씩이네요. (웃음) (웃음) 그리고 뭐 이전에 말씀드렸지만 10월
1: 하순에는 일왕 즉위식도 있고요. 그러니까... 만날 기회는 있으니까 의지만 있으면은 대화를 나눌 수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 이게
6: 그러니까 사이 좋을 때는 이달에 보고 다음 달에 또 봐도 할 말이 많은데 사이가 껄끄러울 때는 왜 자꾸 우리가 이렇게 마주치는 거야? 뭐 이러지 않습니까? 지금은
1: 사이가 껄끄러울 때죠. 그렇죠. 네. 그러니까 얼마
6: 전에 G20 정상회의가 대표적인 예지 않습니까? 그 지난달, 지 지난달 말이죠. 이제 6월 말에 이제 오사카에서 음, 열렸는데 그 트럼프 대통령이 거기 갔다 한국에 오고 한일 정상이 못만났 안 만났잖아요. 못 만났다기 보다.
1: 뭐, 인사만 했죠? 예, 네,
6: 우리가 응. 제안했는데, 일본이 이제 뭐, 성과 있는 대화가 어렵다는 이유로 거절했고, 8초 악수, 그런 기사도 많이 나왔죠. 8초?
1: 8초면은 상당히 긴거 아닙니까? 악수하는 <웃음> 시간으로는. 악수는 뜨겁게 했군요. 예, 네,
6: 그 뭐, 이제 얼굴 서로 안 쳐다보고, 뭐, 이런 게 이제 카메라에 잡혔었죠. 자,
1: 올해 예정된 어떤 기회만도 여러 번이라고 말씀을 하셨는데, 네. 뭐, 어떤, 어떤 대화가 성사가 될까요? 그래서. 그러니까 마주치는 자체는
6: 성사가 될 거예요. G20 대처럼 악도하는 게 어려울 것도 아니고, 네, 그, 우리 문 대통령도 그렇지만은 저쪽 아베 총리도 뭐 내가 굳이 피할 필요가 없다 이런 걸 다른 나라한테라도 보여주고 싶어할 음, 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 하지만 이런 유의미한 대화가 진행될 거야 그건 좀 쉽지 않아 보여요.
1: 뭐 그렇게 생각하시는 분들 꽤 있을 것 같은데 분석을 네. 해주신다면요. 자,
6: 지금 한일 상황에서 정상회담이 열린다면 그건 심도 깊은 논의를 진행한다는 뜻 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 다자간 회의, 좀 떠들썩한 남의 집 잔치집에서 만나가지고 할 이야기는 아니잖아요. 그렇죠. 그 자리에서 만나면 우리 다음에 따로 만나자는 약속은 할수 있겠죠. 음, 그리고 한중일 정상회담 같은 경우에는요. 한국과 일본이 중국의 중재로 두 나라가 이야기한다. 이거는 그 양국 중에 어느 한 나라도 별로 원하지 않는 그림일 겁니다. 그래요? 예. 네. 한 미국도 보고 있으니까요. 또. 그렇죠. 그리고 네. 우리가 뭐 말하려면 우리가 서로 할 능력이 되지 중국의 힘을 빌어 가지고 네. 하겠다라는 거는 우리도 그 마뜩한 그림이 아니고 그 일본도 마찬가지거든요. 네, 네. 그리고 지금 상황에서 탑다운식 정상회담으로 모든 문제를 일거에 해결하기는 쉽지 않다. 특사 보내는 것도 어렵다는 이야기가 나오지 않습니까? 한번 만나가지고 이될 일이 아니다. 그게 만약에 잘 풀린다면요, 그냥 이런 그림을 그려볼 수 있어요. 자, 실무단이 나가서 이제 장관급 혹은 비공개로 진행되는 특사급 회동에서 구체적인 이야기를 진행을 하고 네. 해결할 건 해결하고 한두 가지 못푼 것은 남겨놓은 다음에 정상회담으로 올릴 수는 있는 거죠. 네. 그리고 아까 말씀드린 이제 여러 뭐 9월, 10월, 11월, 12월 각각 다자 회의 같은 데서 아이스브레이킹 같은 걸좀할수 있고 네. 뭔가 이렇게 만나면은 느낌이 과거하고 좀 다르다 그런 식의 진척은 있을 수 있겠죠. 그런 성과 위에서 결과적으로는 단독 정상회담이 진행돼가지고 최종적으로 이른바 뭐이 열매 꼭지를 딴다 이런 식의 그림이 되는 거겠죠. 음. 만약에 이런 상황에서 뭐. 특사나 정상회담으로 한 번에 해결해야 된다. 이런 이야기들이 있습니다만은 이건 되게 더 리스키한 게요. 만약에 아무 논의가 없는 와중에 한일 정상이 2시간, 3시간 토론을 했는데 풀리는 게 없고 더 감정적으로 격앙된다. 그러면은 지금보다 훨씬 더안 좋은 상황이고 네. 운신의 폭이 확 주어되는 거거든요. 네. 정상이 만난 거는 최종적으로 결과를 내기 위해서 만나야 되는 거지 실무적인 문제를 뭐 시시콜콜하게 뭐에칭가스가 사실은 뭐 이러고 저러고를 대통령하고 총리 차원에서 할수 있는 이야기는 아니라는 거죠.
5: 그런데
1: 지금 상황에서 어~ 이게 완전히 지금 강대강으로부딪히고 있지 않습니까? 네. 물밑에서 대화가 어떻게 진행이 되고 있을까 이게 궁금한 사람들이 많을 거예요. 그러니까
6: 최근에 그 김현종 NSC 차장이 그런 이야기 했지 않습니까? 사실은 네. 7월에 우리 고위 관계자가 갔는데도 일본에서 네. 뭐 이렇게 무성의했다고 하는데 거기서 더 중요하게 제가 봤던 건 7월에 갔다. 갔다 안 좋을 때도. 그리고 뭐 일본 측에서 이야기한 거. 우리가 대법 판결 이후에 8개월 동안 무성의하게 대했다라는 데 대해서 네. 왜 그랬는지에 대해서도 설명을 했다.
5: 음흠. 사실은
6: 왜 그랬는지에 대해서는 우리 국내에서도 자세하게 설명한 건 아니거든요. 그렇군요. 그런 식의 이제 대화가 이제 진행되고 있다라는 것을 알린 것이고 지금 한중의 정상회담 같은 경우에도 그런 거겠죠. 뭐 흔히 하는 말로 전쟁 중에도 대화는 진행한다라고 하는데 한일 양국이 지금 사이가 아무리 안 좋다라고 해도 가급 단위에서 대화가 진행 못될 만큼의 음흠. 그런 관계도 아닌 거죠. 50년의 그래요. 이제 소교의 음. 역사가 있고 네. 어뭐 말하자면은. 주일 한국 대사도 그렇고, 한국에 있는 이제 주일 대, 일본 대사도 그렇고, 다른 나라 대사들에 비해서는 정무적 무게감 같은 게 높거든요. 네. 그런 차원에서도 대화가 진행될 수 있는 것이고, 그래서 이제 한중일 정상회담은 약간 뜬금없어 보이는데도 조율 중이다. 이렇게 말한 게 아닌가 싶어요.
1: 그래요. 좀 뭐가 좀 물밑에서라도 진행이 됐으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최강시사 2분는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방
0: 김경래의 최강
5: 시사.
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 추적 20분. 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박지훈입니다. 좌, 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 좌우 얘기하려다가 네. 헷갈렸습니다. 장용진 아주경제 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요. 아지, 안녕하십니까. 요 어제인가요? 그 KBS 앵커가 볼펜이 일본지 아니냐
5: 아, 그뭐 항의를
1: 뭐 시청자가 해가지고 아. 클로징 멘트에서 아 주말이었군요. 주말에 네, 네. 주말 앵커가... 어. 마지막 크로징에 이거는 국산입니다. 이렇게 크로징을 하고 끝냈대요. <웃음> 네. 그, 그만큼 <웃음> 요새 이게 사람들이 굉장히 신경 쓴다는 거죠. 이뭐 음, 일본제냐 아니냐 불매운동도 좀어 음. 이제 가열이 되고 있고. 네. 저도 그래갖고 이렇게 봤어요. 봤는데 제가 노안이 갖고 잘안 보이였는데 이것도 <웃음> 한국제더라고요. 이 국산. 네. 뭐, 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 예, 뭐, 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 예, 예, 뭐, 음. 볼펜인데, 어, 두 분도 이, 조심하셔야 되는데, 방송 나가실 때. 볼
7: 포인트 펜인데, 일본 말로 볼펜이잖아요.
5: <웃음> 그래서
1: 그런 것 같아요. 예. 아, 그런 것까지 아시는군요. 네. 그래, 오늘은 좀, 일본 불매운동, 뭐, 이 얘기를 네. 좀 해보려고 합니다. 지금, 이, 두 분도,
7: 어떠세요? 운동 <웃음> 저, 어, 운동까지는 아니더라도. 운동까지 뭐할수 있는 상황 아니고, 어제 제가 이제 저, 저녁에 이렇게 네. 퇴근하고 맥주를 사러 갔어요. 편의점이에요? 예. 네. 아, 한채 오차도 없이. 국산 맥주로 한치 <웃음> 5 0도 없어. 뭐뭐더 이상 생각도 없어. 벨기에 맥주 이런 거산거 아니지? 그것도 혹시나 제가 잘, 잘 모르는 일본 상품일 것 같아서 그냥 한치 5 0도 없이 그냥 맥주를 지금 뭐 일본 맥주
0: 같은 경우에는 판매량이 절반 이하로 떨어졌다고 그래요. 그 지난달에 한 30% 떨어졌다라고 하더니 이번 달에 들어서는 절반 이하로 떨어졌고 그래서 뭐 재고가 쌓이고 있다라고 네. 얘기를 해요. 지금 사실은 그 아사땡 맥주는요, 지금 네. 우리나라, 그, 뭐, 우유회사가 그걸 수입을 한다고 해요. 아, 그래요? 예. 저도 아, 그 얘기 거기군요. 깜짝, 깜짝 놀랐는데. 음. 그 회사 같은 경우 지금 현재 재고화사에서 걱정이 태산이 나라고 해요. 음. 저 같은 경우는 사실 그 일본산 제품을 거의 쓰지 않는데 불펜 네. 뭐 역시도 마찬가지로 이제 일본산을 쓸 바에 차라리 유럽산을 쓰겠다고 이런 식으로 썼기 때문에 <웃음>
1: 친유럽하시군요.
0: <웃음> 아니 이제 사실 그런 게 있어요. 이게 그 법학 같은 경우도 마찬가지인데 우리나라의 학문들이 일본을 거쳐서 들어온 학문들이 그렇죠. 많거든요. 대부분요. 근데 많죠. 어느 순간에 보면 은 아니 우리가 일본을 통해서 배울 바에 차라리 본토 가서 바로 배우자, 라고 하는 경우가 많아서, 제가 아마 그쪽 영향을 좀 받았지 않나 싶은데, 그래도 왜옷 그 같은 경우에는 무인 양땡, 예. 음. 그걸 좀 많이 입었었어요. 그런데, 이참에 그 옷들 중에서 이제 낡은 것들을 싹 정리하고, 새옷들도좀 음. 한쪽으로 좀 밀어놓고, 그렇게 하고
1: 있습니다. 저도 이제 사실 밤에 그 맥주 집에서 네. 한잔 먹는 게 낙인데, 위에 일본 뭐 불매운동에 참여한다 이런 측면에서가 아니라 뭔가 손이 네, 안 가더라고요. 저는 그냥.
7: 솔직히 고백을 하면 네. 예전에는 참 일본 맥주 좋아했었습니다. 예, 예. 그 은근히 뭐 (4개) 만 10, 원하고 이랬잖아요. 예, 예. 샀는데 이제는 안 갑니다. 절대 안 먹고 싶어요.
1: 저 주말에 어디 쇼핑몰 지나가는데 그~ 유니 요새는 뭐 많이 얘기하는 데 유니클로 예. 같은 매장이 있었는데 사람이 없더라고요.
0: 그렇죠? 뭐 예. 유니클로 같은 경우는 사실 이게 SPA 제품이라고 하지 예. 않습니까? 이 같은 경우는 한 시즌을 망치면 그 다음 시즌 준비를 할 수가 없다고 그렇죠. 할 정도예요. 음. 그래서 국내 철수까지 심각하게 고려를 하고 있다고 하는데 그래서 뭐 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 강요를 하고 싶지는 않는데 예. 제가 손이 안 가는
1: 걸어떡 하겠습니까? 예. Uh-huh. 그 정도. 예. 근데 이게 사실 불매 운동에 대해서는 논란이 좀 있습니다. 뭐 일부 뭐 정치인들 같은 경우는 음. 이거 불매 운동 해봤죠. 우리만 손해 아니냐? 뭐 그리고 뭐 반일감정 자극해봤자 결국 우리가 질 거다 뭐 이런 얘기도 있고요 이두 분은 어떻게 보시는지 좀 궁금해요 박지훈 변호사님 어떻게 보니요 저는
7: 이게 어느 정도 문화가 아닌가 생각이 들어요 네. 그 문화라는 게뭐 뭐 좋고 나쁜 걸 떠나가지고 이렇게 함으로써 우리 국민 또 우리가 어떻게 일본을 생각하고 있는지 일본이 지금 어쩌면 말도 안 되는 이유로 우리한테 시비를 걸고 해왔지 않습니까? 이제까지 네. 우리가 많이 당했던 것도 사실이고 그거에 대한 우리 국민들의 마음을 일본인들라한테 보여준다고 생각면좀될것 음, 같아요. 그걸뭐 너무 큰 의미를 부여할 것도 아니고 뭐 음. 이게 뭐 법적으로 문제될 것도 없을뿐더러 네. 또 이걸 해가지고 뭐 아무런 의미가 없다라고 또 이렇게 폄하할 것도 좀아닌것 네. 같다는 생각이 듭니다.
0: 이 소비자들의 불매 운동이라는 것은 사실상 뭐 이번 에 일본이라는 것 거쳐서 조금 특별해지긴 했습니다만은 네. 소비자들의 불매 운동은 소비자 보그 법률상 이게 정의, 그, 가질 수 있는, 그, 아, 권리요 소비자 권리입니다. 소비자 소비자의 권리. 권리에. 음, 네. 예. 그리고 이제 이게 이제 특별하게 특히 소비, 사실 소비재를 불매운동한다고 해서 일본한테 큰 타격을 미칠 수 있는 건 사실 아니긴 해요. 음, 그렇긴 하지만 이게 대한민국 국민들의 의견의 표시다. 음, 단계 단합된 의견의 표시다라는 걸그 충분히 보여줄 수 있다고 생각하고요. 음. 그리고 이제 문제는 우리가 이걸, 이런 것 때문에 일본한테 뭐 오히려 밑보여서 우리가 더큰 피해를 입을 수 있다. 음. 보복을 당할 수 있다. 우리는 질 거다. 아니, 해보지도 않고 지게 진다라고 말하는 사람은 솔직히 화가 확 치밀거든요. 사실 우리나라가 지금 현재 일본의 그 1인당 소득으로 치자면 일본의 80% 수준까지 왔고요. 물론 저 경제 규모상으로는 일본의 한 2.5배 정도가 많습니다. 그렇지만 소득은 거의 80% 수준 수출 액수로 하자면 일본이 7천억 달러, 우리가 6천억 달러 거의
5: 비슷해요이
0: 정도까지 왔다면 우리가 그렇게 그 옛날처럼 아 싸워보지도 않고 우리가 질 거다라고 말하기는 그런 상황은 아니라 고 생각합니다. 네. 그리고 사실 뭐 제가 뭐이 외국의 특히 이스라엘의 예를 드는 걸 별로 안 좋아하는데 이스라엘 같은 나라는 보세요. 그 자기들보다 몇 배로 강하고 몇 배로 석유를 통해서 몇 배로 잘 살고 있는 그 아랍 지역들을 상대로 해서 아주 그 외교적, 군사적, 경제적으로 잘 버텨내고 있지 않습니까? 우리가 음. 그, 우리보다 경제 규모가 크다고 해서 일본한테 진다,
1: 질 거다라고 미리, 그게, 그, 단정 짓는 건 잘못됐다고 생각합니다. 네. 어쨌든, 그, 약 구체적으로 따져보면요. 한국에 들어와 있는 일본 제품들은 얼마나 되고, 요번에 불매운동 때문에, 어느 정도로 뭐 소비가 줄었는지 이런 것들을 한번 조금 정리해 볼까요?
0: 네, 사실 보니까 먹고 마시고 쓰고 하는 것 중에 일본 제품 없는 게 없더라고요. 아 그래요? 이게 제가 깜짝깜짝 네. 깜짝 놀랐는데요. 네. 그 우리 사무용품 중에서 그 제록땡이라는 복사기 말이 나왔죠. 예, 리땡이라는 신도리땡이라는 뭐 이런 저 복사기도 있고 하는 이런 아. 제품도 전부 다 일본산이라고 합니다. 음. 일본이 거의 또그 상, 음. 일본에서 거의 부품을 가져와서 국내에서 조립하라고, 그 다음에 뭐 지분도 상당히 가지고 있고, 음. 그 다음에 화장품 종류도 그렇게 많다고 그래요. 그리고 저는 이그 스키나 이렇게, 이렇게 제가 겨울에 그 스노우보드 타는 걸 좋아해가지고, 아. 예, 작년에 무릎을 좀 다친 뒤보다 안하고 있습니다만, 이 스, 스노우보드 복옷 같은 경우도 그 일본산이 상당히 많다고 아, 그래요. 예, 예, 맞네요. 볼펜 중에서는 그모 땡땡은 음. 그 국산입니다만, 그 조종사 볼펜 있죠? 이것도 일본, <웃음> 일본이라고 하더라고요. 없는 거를 찾는 게 사실 참 어렵습니다. 아, 그러네요. 예. 그리고 신발 가게도 그렇고요. 뭐 그런데 오. 지금 최근 들어서 이렇게 불매운동을 하고 난 다음에 그 매출이 크게 떨어졌다 그래. 제일 많이 떨어진 데가 온라인인데. 80%까지 매출뚝 떨어졌다고 합니다. 일번째는 일 예, 화장품이 많이 떨어졌다고 하고요. 음흠. 시세이 땡요게 제일 음. 많이 떨어졌고요. 여행 상품 같은 경우도 지금 이번 달 들어서는 거의 신규 매출이 없다고 합니다. 뭐 그런 정도로
1: 갑니다. 자동차도 많이 떨어졌죠?
0: 그 사실 우리나라에서... 그 도요타의 렉서스 같은 경우는 강남 소나타라고 부를 정도였어요. 강남 지역에 그 주부들이 많이 타고 다닌다라고 음, 해서. 그렇죠? 그데 예. 이번 달 들어서는 거의 신규 계약이
1: 없다고 합니다. 없 그래요. 음. 그 렉서스 그니 그러니까 일본 자동차는 근데 이제 어, 전 세계 시장에서 보면 우리나라 시장이 그렇게 큰 시장은 아니라고하더라고요 그렇죠. 물론. 그런데 지금 이 이런 불매 운동이 쭉 확산이 되면서 소비자들이 사이트를 만들고 네. SNS 같은 데서 음. 막 어, 이런 어 브랜드는 1번째다. 그렇죠.
7: 막 이렇게 서로
1: 정보를 공유하고 네. 그러데 이게 법적으로는 문제없는 아, 니까
7: 문제가 없습니다. 일단은 아, 불매운동의 음... 일환으로 봐야 되거든요. 네. 소비자권이 헌법에 규정이 되어 있고, 124조 규정이 되어 있고 또 소비자 권리 중에 불매운동을 할수 있는데 문제는 허위사실을 유포하거나 뭐 아, 위계를 쓰거나 음. 이래되면 문제가 돼. 그러니까 예를 들어 A? 아닌데 한국 건데 어, A라는 제품은 <웃음> 네. 한국 건데 일본산이다. <웃음> 예를 들어 뭐 저기 미국산인데 <웃음> 네. 일본산이다 그래갖고 매출이 확
1: 줄었어요. 그럼 그거는 문제가 되죠. 그러면 이 사람은 어, 처벌 받을 수있습니까 만약에
7: 업무방해죄로 이제 문제를 제기하면 그 음. 업주가 문제될 가능성이 있어요. 그렇기 때문에 그 사이트들 있죠. 노어 no 뭐 하는 사이트들이 있는데 그 사이트 개설한 사람도 보니까 정말 꼼꼼하게 따지는 것 같습니다. 정말 일본산인지 아닌지 따져서 올려놔야 되지. 그거를 실수하게. 된다면 야. 본인도 법적인 문제에 헤말릴 아, 수 있습니다. 조심하셔야겠네요. 네. 네. 꼼꼼하게
0: 따져볼 어, 필요는있어아요
7: 아무리 뭐 예. 좋은 취지에서 하신다고 그렇죠. 하더라도 정보가 네. 틀리면 은
1: 법적으로 문제가 <웃음> 될 수도 있다. 또한 가지가 약간 논쟁이 뭐냐면 지금 청취자분들어 이런 말씀 보내주셨어요. 그 5644님이 거기서 일하는 소상공인들은 어떠냐나고요 그러니까 예컨대 아까 유니클로 <웃음> 얘기했는데 네. 유니클로에서 일하는 직원들은 한국사람들이잖아요. 유니클로 직원
0: 중에 한 사람이 그런 얘기를 했다고 그러더라고요. 그러니까 원래 이렇게 유통업계에는 이렇게 상당히 이렇게 이전이, 이동이 많다고 그래요. 그래서 아. 유니클로에서 일을 하고는 있지만 여기 불매운동한다고 우리 일자리 잃는거 아니다. 라는 <웃음> 글을, 글을 올리는 그런 유니클로 직원들도 있다고 하죠. 그래서 <웃음> 아, 이렇게 반드시 이게 소상인들한테 피해가 간다. 글쎄. 그, 소상인들한테 피해가 간다는 것도 좀 구체적으로 좀 따졌으면 좋겠어요. 그러니까, 네. 어, 그런 피해가 있는지 구체적으로 따져서 이런 피해가 있으니까 이 부분을 좀, 좀 자제하자 이렇게 나와야 네. 되지 막연하게 소상인들이 피해를 입는다라는 식으로 얘기한 건 이제는 좀 음. 아닌 것 같습니다. 이제 불매운동도 네. 아까도 말씀드렸듯이 조금 이렇게 정교화될 필요가 있기 그렇죠. 때문에 뭐 저렇게 피해를 입는다라고 이렇게 두루뭉술하게 말씀하실 게 아니라, 구체적으로 어떤 피해, 어떤 상태, 이렇게 꼭 집어서 얘기하면은, 그걸 또 피해가면서 정교한 불미운동 할수 있지 않을까 싶어요. 법적으로는요,
1: 네. 예컨대, 이런 얘기도 있었어요. 저도 뉴스에서 본 건데, 택배 하시는 분이, 아. 아, 나는 일본 사는 배달하지 않겠다. 이거, 이거 가능한
7: 겁니까? 어떻습니까, 이거? 만약 개인사업자면 가능합니다. 음. 아. 개인사업자고 그렇게 내 사업 방침이기 때문에 계약 자유의 원칙이거든요. 내가 그렇게 하겠다라고는 가능한데요. 이런 거 있잖아요. 일본차니까 주의해 줄수 없다. 아, 너 기름 안 판다. 니 나가라. 가라. 어, 뭐 어떻게 되는 거예요? 그런 거는 일반적으로는 문제가 안될 수가 있는데 우리 법에 이런 게 자동차관리법이나 석유 사업법에 보면 정말 위급한 상황에 그 아하 뭐, 오일이나 이런 게 없으면 못 가는 상황이라면 도와주지 않을 수 없는 규정이 있어요. 아. 그런 규정 빼고는 만약 나는 못 아. 팔겠다라는 게. 아니, 괜찮습니다. 물론, 뭐 그런
1: 분들은 많지는 않으실 것 같습니다. 네. 근데 예를 들어, <웃음> 네.
7: 아, 갑자기 궁금해서 예를 들어서요. 그런 분들은 없을 것 같은데 손님을 가릴 수가 있습니까? 네, 가능합니다. 계약자유입니다. 그거... 계약자유. 아 그래요? 예. 나 음식점 하는데 나 이런 손님 안 받아. 노키즈존이 일반적인 거거든요. 아... 우리 영업소에는 아이가 도올수 없다. 메세 밑으로. 똑같이 나는 문신을 뭐 하는 사람을 못도록게 하는 그런 어떤 영업 방침도 있고 예. 마찬가지로 손님을 바, 가릴 수가 있는데 못 가리는 업종들이 있죠. 뭐. 병원이라든지, 아니면 응급 의료 기관 음. 그런 경우는 손님을 가릴 수가 없어요. 음흠. 특정한 거 빼고는 대부분 원칙적으로는 계약 자유이기 때문에 가릴 수가 있습니다. 대만 뭐 그럴 것까지는 없죠. 없겠죠. 그런 까지는 네. 없는데,
1: 근데 또한 가지 약간 이 불매 운동이 벌어지면서 놀, 노, 논란이라고 할까요? 어떤 회사가 있어요. 뭐 그런 회사들이 있습니다. 에어컨대 편의점 같은 건데 이게 일본 건지 미국 건지 네. 한국 건지 애매 지분 관계 같은 게 애매할 때가 있어요. 네. 그 이런 문제도 좀 있죠 지금. 지금 대표
0: 이게 보면 억울한 업체가 있고 억울한 척 하는 업체가 있는 것 같아요. <웃음> 보면은. 네. 그래요? 예. 뭐 이거는 저기 뭐그 이. 상호를 말씀드릴 수밖에 없는데 CU 같은 경우에는요. 예. 이게 지금 뭐 많은 사이트들에서 일본 기업이다라고 얘기를 하고 있는데 이게 옛날 옛날에 이렇게 패밀리마트였거든요. 이 패밀리마트가 없어지고 CU가 된 것인데 이거는 어 제가 확인해 본 바로도 그래요. 50% 이상이 보관 그룹 소유로 돼 있습니다. 으흠. 그리고 뭐 특별하게 일본 기업이라고 말할 만한 근거는 없어 보입니다. 예. 그래서 아마 이 CU 같은 경우 는좀 억울한 기업에 해당이 될것 같고요. 그렇죠. 예. 억울한 척 한다라고 말하고 이게 좀 조금 놀라는 거리 있어 보이는 것이. 물론 제 판단입니다. 조금 네. 논란이 있어 보이는 것이 다이소 같은 경우예요. 그러니까 일본 다이소로부터 이제 상표라든지 이런 영업 방식을 음. 가지고 왔죠. 하지만 지분의 70%는 국내 기업인이 가지고 있다고 합니다. 그리고 네. 생산품의 대부분 역시 국내에서 생산하고 음. 있다고 하는데 자, 문제는 그렇다고 하더라도 상표는 일본 거고 지분의 30%도 일본 거. 그 다음에 일본 본사에서 한국에 있는 다이소 약 1,200개 매장을 자신들의 매장인 것처럼 이렇게 소개하는 그런 어 이런 음. 소개 문구, 소개 광고가 또 확인된 사실도 있기 때문에 사실 이런 이 기업 같은 경우 는좀 논란이 있어 보입니다. 네. 그리고 이제. 세븐일레븐이죠 그 국내 예. 3위 브랜드 업체라고 하는데 이 세븐일레븐 같은 경우에도 논란이 있어 보입니다 왜냐하면 음. 처음 이 우리나라에 세븐일레븐이 들어올 때는 미국 기업이었어요 세븐일레븐 네. 예. 근데 지금 현재 일본 기업으로 바뀌어 있는 상태예요 같더라고요 예. 그러니까 사실은
7: 네. 다 주식회사거든요 예. 주식을 또 지분을 얼마 갖고 있냐 이 부분 그렇죠? 때문에 너무, 이렇게, 막, 그렇게 강하게 할 필요는 없을 것 같아요. 정말 일본 기업이 보이는 거 있잖아요. 그런 것만 좀 찾아서, 불매운동 하기 맞지, 지분기획 다 따져가지고, 아이고, 25%나 갖고 있네? 뭐, 이렇게 할 필요는 (웃음) 없다라는 생각이 들어요. 사실,
0: 그, 우리는 더좀 정교하게 될 필요가 있다고 생각하는 것이, 겉모습은 국산인데 실제로 따져보면은 완전히 일본제인 경우가 많아요. 음. 그래서 예를 들어서 기술도 일본 거, 기계도 일본 거, 원료도 일본 거, 자본도 일본 건데 국내 노동력만 합쳐가지고 국내에서 음. 생산한 것처럼 하는 것들이 상당히 많아요. 뭐 옛날에는 조미료도 그랬고요. 그렇죠. 분유 제품도 거의 대부분 그랬다고 그래. 요새는 네. 뭐좀 많이 바뀌었습니다만.
1: 알겠습니다. 이참이 불매 운동 관련해서도 여기 여러 가지 뭐할 얘기들이 꽤 있네요. 어, 아까 말씀하신 게 맞는 것 같아요. 우리의 의사 표현이다. 예, 뭐. 그거, 죠 일단, 요렇게 좀 일단 받아들이시는 게 기본적인 게 아닌가 싶습니다. 오늘, 뭐, 불면도 관련해서는 여기까지만 네. 얘기하죠. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 박지훈 변호사님, 그리고 장용진, 아중영지 기자님 두 분이었습니다. 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의
1: 중심 김경래의 최강 시사 네 관련 인터뷰 하나 더 가죠 어 일본에서 평화의 소년사 소녀상 어 전시가 취소가 되가 중단이 됐죠 중단이 돼가지고 논란이 있는데 같은 전시회에 참여했던 어 작가분들이 아내 어, 작품도 어 철수해 달라 이렇게 요청을 하기로 했다고 합니다 그중에 한분 임민욱 작가님 전화로 연결해 보겠습니다 일본에 계신 것 같아요 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 아 일본에서
1: 돌아왔습니다. 돌아오셨군요
8: 네네 돌아왔습니다 아,
1: 예, 조금만 좀 크게 말씀해 주시겠어요 네 예, 예 감사합니다 그 지금 그임 작가님이 그 전시회 아이치 트리, 트리앤날레죠 트리앤날레에 어, 전시하신 작품은 어떤 거였죠
8: 네, 그, 아듀뉴스라는 아. 작업인데요. 예. 예, 원래 그, 2012년에 만들어진 작품을 다시 재편집한 겁니다.
1: 예. 그건 어, 어떤 내용인지 간략하게 소개해 주신다면요?
8: 네, 그때. 어, 제 기억 속에 그 모든 방송이 중단됐던 장면에서 시작한 건데요. 그, 어, 예, 그, 박정희 전 대통령의 장면, 장례식 장면에 대한 기억이었고요. 음. 어, 그래서 모두가 통곡하는 모습에서 이제 뭔가 어떻게 잘 이별할 것인가? 새로움은 음. 어떻게 오나? 뭐 이런 질문을 던지는 작업이었습니다.
5: 예. 그,
1: 그, 임작가님의 작품은 그, 평화의 소녀상처럼 그 표현의 부자유, 요, 요 부분, 요 주제에 전시가 된건 아니었죠? 본 전시였죠? 네네, 맞습니다. 그러면은 이제 임 작가님의 어, 그 작품 자체는 뭐 어떤 네. 문제가 없었을 텐데, 어, 내 작품도 네. 철수해달라, 이렇게 요청을 하신 이유가 뭡니까?
8: 아, 그, 사실, 어, 제가, 전시 오프닝 행사를 마치고 네. 돌아오는데요. 뭔가 네. 어, 이게 뭔가 뒤틀린 느낌이 들더라고요. 아~ 그러니까 워낙에 그쪽 전시장 분위기가 삼엄했기도 했고 네, 네. 아, 철거가 될 거라는 그런 소식을 들었는데 철거 저, 어, 평화의 소녀상이요? 아까 그런 소문이 들었는데요. 예. 예, 예. 네, 그랬는데 어, 막상 돌아오고 나서 그 소식을, 알, 소식을 알게 됐어요. 네, 예. 그랬을 때 뭔가 어, 뭔가 이미 늦은 느낌 음. 뭔가 보, 보면 안 되는 걸 보고 그다음에 무, 뭔가 어~ 뭐랄까요 저~ 이제좀 누군가가 이렇게 막 집단으로부터 코너에 몰려서 이렇게 매 맞고 있는 모습을 본것 같은 느낌이었어요 아, 예. 아, 예 그래서 그냥 좀 괴로웠고 네. 그래서, 아~ 이미 늦었다. 그래서
1: 결정을 하게 되었습니다. 아, 그러니까 이 소, 평화의 소녀상 전시가 중단된 걸 보시면서 그 네. 작가분이라든가 혹은 네. 어그 평화의 소녀상 그 작품이 뭐 사람들한테 집단적으로 어 뭔가 몰매를 맞고 있는 그런 느낌을 받으셨다.
8: 네네, 워낙 음. 그 전시장이 아니라 무슨 계엄령이 내려진 것 같은 느낌을 받았어요. 그런 경험은 또 처음이었는데요.
1: 어떤 부분이 그런가요? 구체적으로는?
8: 아직 그어전 워낙에 일본의 뭐 이런 공간 분위기가 조용한데 그쪽에 또또 네. 어, 또 공무원들이나 경찰로 보이는 사람들이 왔다 갔다하는 모습이 주의 음, 네. 그쪽 전시장에서 연출이 됐고. 네. 아, 그 때, 유카, 그, 오카모토시죠. 그, 운영 기업, 전시 그러니까 기획하신 분이, 이렇게 막 뭔가를 설명하고 있는 코너에서. 네. 이런 모습들이 제 눈에 선영이 뭔가, 이렇게, 아뭔가좀 어, 부, 당한 일을 당하는 모습으로 느껴졌어요. 음, 그렇군요.
1: 예. 예. 이, 내 작품도 철수해달라, 이렇게 주최 측에 요청을 하시니까 그쪽에서는 반응이 어떻던가요 <웃음>
8: 아뭐어 당연히 좀 사, 당황하고 어떻게 보면 흥분한 모습을 전체 볼수 없는 사람이 마치 돌변하는 느낌이 들었어요. 네. 네, 그래서 어 철거 요구는 제가 하는 것이었지만 사실 좀 무섭고 예, 떨리는 건 저도 마찬가지였거든요. 아. 그래서, 그런데 뭐 그쪽도 얼마나 힘든 상태였으면 저럴까. 음. 예. 충분히 이해하고 있습니다.
1: 근데 만약에 철수를 요청을 하시면은 이게 법적으로, 뭐 계약, 계약적으로는 좀 문제가 없으신가요? 작가님한테는? 손해를 보시거나 네. 피해를 보시거나.
8: 네. 네, 그렇죠. 이제 철수 이후에 뭔가 네. 차근차근 이제 현실적 사안들이 옥제 올 거예요. 아. 뭐 가령 계약을 제가 파기한 거와 마찬가지라고 보고 있으니까요. 네. 그래서 박가비는 지불이 되지 않을 것이다. 이런 얘기를 했고요. 음. 여러 방문에 걸쳐서 이제 복잡한 후폭풍이 남아있습니다.
5: 그걸
1: 다 감수하시고 결정하신 것 같은데 박찬경 작가님도 같이 이제 네. 철수를 요청하셨다고 제가 들었습니다. 네네. 두 분이 좀 서로 간에 대화를 하신 건가요? 이 부분에 대해서?
8: 네. 저가 서울에 왔, 돌아왔을 때 네. 어, 연락을 드렸고요. 네. 네, 회의 네, 결정하셨습니다.
1: 그러니까 이게 본인이 작가분들, 그러니까 임작가님이나 네. 박작가님이나 작가분들 네. 본인이 당하는 어떤 피해나 이런 부분들보다 표현의 자유가 더 중요하다라고 생각하신 거잖아요.
8: 네, 맞습니다.
1: 네. 어, 이 다른 일본 작가들은 반응이 어떻습니까?
8: 어, 그 뭐. 여러 반응이 있는데요. 철거는 어쨌건 그 검열은 너무 부끄러운 일이라는 반응에 대해서만 말씀드릴게요. 그래서 음흠. 어쨌건 먼저 제그 국제 전시에서 같이 일했던 몇몇 작가들이 일본 지금 현 본전 시에 같이 참여하고 있는 작가들이 메일을 보내왔더라고요. 네. 먼저 보내와서 이렇게 작가들이 설 명서 준비하고. 네. 어 지금 어 네가 겨, 내린 결단에 어 지지와 응원한다. 이렇게 음흠. 큰 격려를 해줘서 어, 다행, 어, 감사한 마음입니다.
5: 아, 일본
1: 작가분들도 어, 네. 동의하는 어떤 메일을 보내주셨다는 거네요. 격려하고. 네, 그리고
8: 지금도 어, 예, 성명서를 어, 준비해서 공동성명을 시부야에서 10일 날할 어, 예정입니다. 아, 10일 11... 이라고 네. 예, 알려왔습니다. 아,
1: 그건 거긴 일본 작가분들이 참여하는 성명인가요? 네, 음, 근데 이번 사건이요. 그러니까 네네. 이... 평화의 소녀상 중단된 사건이 지금의 일본 무역 보복 조치 이 국면하고 네. 관련이 있다고 보십니까 어떻습니까?
8: 어뭐 일본은 지금 어떻게 보면 한 5년 전부터 이렇게 확연해진 변화가 있다고 생각해요. 네. 검열이 자주 일어나고 있는 건데요. 어이 편의 부자전은 이 어쨌건 2012년에 이미 철거당했던 전시잖아요. 네. 예, 그리고 2017년에 그, 또, 시와카라 요시오의 그 작품이, 그때도 정치인 지시로 이렇게 철거된 사례를 남겼죠. 네. 한번 큐레이, 보고, 정치인이 와서 한번 보고, 큐레이터한테 압력하면 끝! 이런 사례를 또 남겼었거든요. 음흠. 근데 이제, 지금 현재 벌어지고 있는 그 일들은, 어, 일본의 그런 아베 정권과 예, 무관하지 않다고 생각하고요. 점점 더 어떤 당위성을 얻은 것 같아요. 네. 그래서 힘을 받고 있는 거고 나고야는 또 본사 우익 본사 아의 그러니까 보수 도시잖아요. 음, 대표적인 보수 도시잖아요. 네. 네. 그래서 그렇게 된것 같습니다.
1: 그러니까 일본이 그 표현의 자유 쪽으로 보면은 굉장히 뒤떨어져 있는 사회군요.
8: 예 그래서 제가 겪은 것은 지금 사실 굉장히 충격으로 남아 있고 네. 어~ 어떻게 보면 근본적으로 어~ 잘 이게 위계사회라고 보여져서 네. 이게 우리 현대미술을 할수 없는 나라가 아닐까 그런 음, 생각도 하게 되었습니다.
1: 알겠습니다. 그 작가님 표현의 자유를 위해서 본인의 어떤 손해나 이런 부분 감수하신 부분들은 저희들이 좀 응원하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 감사합니다.
1: 예, 임민욱 작가님이었고요. 김경래 최강사 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 아 아니네요, 지 1분이 남았네요. <웃음> 죄송합니다. 아그 뭐야 문자 소개 잠깐 해드릴게요. S T E L 쓰시는 분이 일본이 스스로 표현의 자유가 없는 민주주의 국가가 아님을 인정한 한심스러운 처사였다 이런 말씀 보내주셨고요. 그 일본이 참 독특한 국가예요, 그렇죠? 이계환 기 청취자분은 아베 정권은 대한민국 국민께 빠른 시일 내에 사죄하고 경제보복을 풀기 바랍니다 이런 말씀도 보내주셨고요 어, 일본에서 평화의 소녀상이 전시가 된다는 소식을 듣고 뭔가 조금 일본 사회에서 일본 국민들도 보면서 좀 느끼는 바가 있을 거다라고 생각이 들었는데 결국은 철수가 되고 다른 작품들도 또 이렇게 철수가 되는 모습을 보니까 좀 안타깝습니다 그렇죠? 네 오늘 굉장히 덥습니다. 물 많이 드시고요. 어, 바깥에서 일하시는 분들 조심하시고요. 김경래 채널에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 어, 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.